0: Percebem o quão errado, o quão terrível isto é e o quanto isto não é consentimento informado, mas sim uma coação? Conversa do berçário é ser-se forte para crescer, interessa adormecer e acordar em quartos lindos, mas quando o necessário é ter sorte para nascer, é porque há tanto para dizer e colocar em quartos limpos. Colocar em partos limpos. Bem-vindos a mais um episódio do impactos Limpos, espero que tenham tido uma boa semana, que estejam bem. Este episódio vai ser um bocadinho diferente, porquê? Porque recentemente eu vi que os hospitais andam a fazer o quê? Andam a entregar uns consentimentos informados, muito entre aspas, nos internamentos quando a grávida vai para ter o seu bebê, que é que eles dão, dão um papel à pessoa para assinar e basicamente chamam-lhe consentimento informado, o que aquilo é o seu consentimento informado para fazer o que eles basicamente bem entenderem naquela pessoa e naquele parto. E eu vi isto no Instagram da minha Negrão, que é uma advogada muito defensora dos direitos das mulheres na gravidez e no parto, e aconselho a seguir, é uma página que eu recomendo muito, podem ir lá à página dela porque realmente vale muito a pena. Ela partilha informações com muita evidência científica e dá todo aquele apoio jurídico a tudo aquilo que sejam informações úteis para defender os nossos direitos no parto. E então ela partilhou nas suas histórias um documento destes do consentimento informado que anda aí a correr nos hospitais e eu não vou dizer que o hospital é, mas isto é prática em muitos hospitais, também não é só neste específico e por isso queria ler aqui convosco e vamos então ver de que é que se trata este documento e porquê é que é tão ridículo tudo isto. Então, ele diz assim consentimento informado, internamento de grávidas com plano de parto. Logo aqui já tipo a atacar quem for com plano de parto. Porquê? Porquê que há regras específicas para as grávidas que apresentam o seu plano de parto? Porquê que isto incomoda o plano de parto? Se é um direito que está previsto na Organização Mundial de Saúde, também na DGS, na Direção-Geral da Saúde, cá em Portugal, então porquê que parece que há assim um documento específico já para a grávida que leva o plano de parto? Tipo, já está aqui a incomodar, já está aqui a ferir alguma coisa. Então eles dizem, leia com atenção, vou passar as partes se calhar menos interessantes à frente, não hesitem em solicitar mais informações, ok, incrível. Então, se tiver de acordo com este ato, intervenção que lhe é proposto, deverá assinar este documento e diz então, diagnóstico e descrição da situação clínica. O plano de parto? ou segundo o ADGS Plano de Nascimento, deve ser discutido com o médico assistente na consulta de seguimento da gravidez à luz do que a evidência médica e as normas da... e depois tem aqui o nome do hospital, que eu não vou dizer, assim o determinam. Ou seja... Diz aqui que deve ser discutido durante a gravidez com o, com o profissional de saúde e isto até aqui está tudo certo, né? O plano de parto deve ser mesmo discutido, já vimos que isso é muito importante para ver se está tudo ali na mesma linha de pensamento e se aquele assistente de saúde sabe o que é que a mulher realmente quer para si, quais são as suas expectativas. Até aqui tudo é incrível. Mas depois, o que chateia é que esta parte realmente à luz do que a evidência médica e as normas do tal hospital, assim o determinem. Como assim? Como assim? Tipo, para já nem sabem que são evidências científicas porque dizem evidências médicas. Como assim evidências médicas? Só por aqui já é tipo... Ok. E depois, as normas daquele hospital em particular o determinem. Ou seja, vejam que não interessam as evidências científicas se o protocolo do hospital disser outra coisa. Como assim, então, o protocolo do hospital não se baseia nas práticas com evidência científica? Isto é grave, percebem? E continua. Ao ser entregue um plano de parto na altura do internamento, deve tomar conhecimento de princípios obstétricos que não são exclusivos da maternidade tal-tal, mas refletem aquilo que é considerado uma boa prática obstétrica. <risos> A sério. Percebam que a pessoa vai ter de fazer o seu plano de parto e vai entregar o seu plano de parto, mas tem de ter sempre em mente os conhecimentos obstétricos que eles praticam naquela maternidade em particular e o que eles achem que são boas práticas obstétricas. Ou seja, não vale a pena vocês estarem informadas, aliás, isto tudo é entre aspas, né? Não vale a pena uma pessoa estar informada, conhecer as evidências científicas, ter falado com o nosso profissional de saúde, o médico que nos vai estar a atender, porque às vezes nem coincide com aquele que vai estar no parto a assistir, ou que está naquela maternidade sequer, e então isto não interessa nada porque basicamente tudo se resume ao que eles consideram como boas práticas obstétricas. Okay? E sabemos as taxas que acontecem neste país, sabemos que se faz episiotomias manobras de Chrysler e sabemos que isso é prática cá e já sabemos também que a ordem dos médicos diz que a manobra de Chrysler não se pratica cá, mas praticam-se outras manobras, uh, XPTO que não é bem manobra de Chrysler e eles acham isto boas práticas obstétricas, enfim. Depois, riscos graves e riscos frequentes. A grávida como diabetes, hipertensão, pronto, é pessoal com realmente tem problemas na gravidez, tem de ter um controlo mais apertado, que não se coaduna com algumas das atitudes do parto natural, entre aspas, eles põem mesmo entre aspas, aqui, expressas no plano de parto, entre parênteses, plano de nascimento. Ou seja, eles já estão aqui a avisar, atenção, que se tiverem alguma doença, nós vamos ter aqui alguns conflitos porque algumas das atitudes do parto natural, entre aspas, podem não estar aqui a coincidir com aquilo que nós achamos, basicamente, as boas práticas obstétricas ou, ou que tem que ter um controle mais apertado. Lá está, eles dizem, tem que ter um controle mais apertado. Isto significa o okay, quê? Que se a pessoa vai lá com uma diabetes já não vai dar para fazer o que está no plano de parto. Isso é ver o plano de parto como um documento mal escrito ou mal feito, ou que não tem lá tudo o que é suposto ter, porque eu acho que se a pessoa já vai com uma patologia, isso já se sabe durante o pré-natal, né? porque as coisas não aparecem do nada, não é isso que está no plano de parto, que é, ai quero natural e pronto, porque o pessoal pensa que quem leva um plano de parto já escolheu um parto natural, como eles dizem aqui, não sei o que estou a dizer, são estes consentimentos informados que dizem, tipo já se prevê que a pessoa escolheu um parto natural e que por isso se tiver alguma doença que já se deve saber a princípio, no pré-natal, né, durante a gravidez já não pode escolher o que ela quiser como se a pessoa fosse borrinha ou okay, o quê e não soubesse que tendo certas condições é preciso fazer outras coisas como se não tivesse a ser acompanhada e como se o plano de parto dela fosse inventado do género que ela não entende nada do que está ali a dizer isto é um bocado infantilizar também a mulher porque isto nem né, é dizer ah, tu não percebes nada disto se vieres aqui com um plano de parto em que diga lá natural e se tiveres uma diabetes, já não é bem assim. Já tem que ter aqui um controle mais apertado. Ok, enfim. Ah. O acompanhamento pré-natal deverá ter sido de acordo com o previsto pela Direção-Geral de Saúde para o que se considera tratar-se de uma gravidez bem vigiada e de baixo risco. Também não sei porque é que incluíram aqui isto, mas sim, tem sentido, claro. O plano de parto entregue fica no processo clínico, tudo bem. O parto, na maior parte dos casos decorre espontânea e naturalmente. Mas, mesmo nas grávidas classificadas de baixo risco, em 33% dos casos, cerca de um terço é necessária a intervenção médica. Exato, sim. E porquê? Isto tem de ser mais... Tipo, eles, não sei, eu não entendo isto. Porque eles dizem que a maior parte dos casos, mas depois dizem que cerca de um terço precisa de intervenção médica. As dores durante o trabalho de parto levam 20% das grávidas, não sintam alívio suficiente com meios não farmacológicos e aceitem a proposta de analgesia loco-regional, vulgarmente conhecida como epidural. Porquê é que puseram isto aqui? Não sabemos, mas é do género, atenção, que 20% das grávidas vão precisar de epidural. Não sabia que puseram isto aqui? Não sei, não entendo. Continuando. A primeira fase do trabalho de parto, a fase latente, o período durante o está a dilatação e apagamento do colo, pode variar de mulher para mulher. Ok, incrível, pode variar, realmente é verdade, estão aqui a dizer isto direitinho. Em média, num primeiro filho, esta fase dura cerca de 8 horas e não deverá durar mais do que 20 horas. Ou seja, pode variar, mas não pode durar mais do que 20 horas. Ou seja, tens mesmo ali de num primeiro filho, para ir entre as 8 horas e as 20 horas, se passar das 20 horas, atenção, que isto já não deverá durar. Estão aqui eles a ditar o tempo que a mulher deve estar em trabalho de parto, ou na fase latente. Nas múltiplas, as que já tiveram mais do que um filho, pronto, a primeira fase deverá durar cerca de 5 horas, e não deverá ultrapassar as 14 horas. Ou seja, isto é tudo aqui um textinho sobre tempos. Aqui, a cronometrar o tempo que a mulher deve estar numa fase ou noutra num trabalho de parto, ou seja, tudo o que não é recomendado. Porque cada pessoa é única, cada parte é um parto, tem de se individualizar, caso a caso, e aqui não acontece, neste consentimento informado, basicamente, tem de estar dentro destes padrões. Então, a primeira fase deverá durar cerca de 5 horas, não ultrapassar as 14. Se a evolução da primeira fase não decorrer desta forma, ou nem aqui a pressão, e ou se a dilatação cervical for inferior a 2 cm durante 4 horas ou se houver alterações da frequência e duração das contrações uterinas considera-se que o trabalho de parto parou de evoluir e poderá ser necessária intervenção médica. E diz aqui que é uma norma da DGS de 2015. De 2015, ou seja, eles vão a 2015 dizer que tem extra cronometragem e que o que não tiver aqui poderá ser necessária intervenção médica. Isto é criar aquela tensão na pessoa. A pessoa já vai estar a olhar para o relógio, já vai ver que teve ali, sei lá, duas horas e não dilatou um centímetro. Se calhar já vai estar em pânico, já vai ficar com aquelas hormonas do stress e vai bloquear o trabalho de parte. E é que não vai lá lado nenhum. E depois dizem-lhe que parou, o corpo dela não funcionou, a culpa foi dela ela não funciona, está estragada tem de ir para uma cesariana ou tem de se intervir com induções ou com outras intervenções médicas e que sabemos que uma intervenção leva a outras isto é uma cascata e corre depois tudo da forma que a pessoa com certeza não há de ter escolhido isso para si é, é mesmo, um, isto é, é uma pressão psicológica e é um terror que fazem às grávidas apresentar-lhes de papel para elas assinarem quando vão ter o seu bebê. Percebem o quão errado, o quão terrível isto é e o quanto isto não é consentimento informado, mas sim uma coação? Isto é mesmo do género, assina isto ou ok. quê? O que é que acontece? Porque é assim, não os médicos não podem não prestar assistência, certo? A pessoa o que é que vai fazer? Se não, se não assinar isto Se calhar vai criar ali uma tensão Que ela também não quer Porque se calhar depois o atendimento já vai ser diferente Isto é, é todo um, um problema e, e percebam que isto Mais do que estas palavras e analisar Se estas percentagens realmente estão certas Que eles dizem aqui Ou as normas que eles ditam Se são realmente atualizadas O que não me parece Mas vejam que isto não, nem é tão a ver Com o que eles põem aqui é mais com a pressão mesmo psicológica que estão a fazer que estão a fazer à mulher, naquele momento, quando ela está para parir e lhe dão este documento horrível para ela assinar e, e que isto consente. Isto consente o quê? Com, basicamente é dizerem, olha, vens para cá, tens isto assinado, temos aqui este respaldo que basicamente podemos fazer tudo o que quisermos com o teu corpo, com o teu bebê fazer as intervenções que vêm nos apetecer e que nos dão mais jeito a nós e que vão de acordo com as nossas normas que temos aqui neste hospital e que estas normas se sobrepõem às evidências científicas que eles nem referem, referem como evidências médicas e que se sobrepõem ao teu plano de parto se vais para aqui com plano de parto porque isto é para quem vem com plano de parto para aqui ou para lá e basicamente estamos a dizer que isso não interessa nada, estas são as nossas normas e tu vais assinar aqui e vais estar tipo submetida àquilo que for melhor para nós. E isto é que é o grande problema, é não incluírem as pessoas nas decisões, tipo, a pessoa, eles estão-se a cagar, a pessoa não tem nada a dizer ali, a pessoa vem até tentar dizer com um plano de parto realmente está na lei, sim senhor, que a pessoa pode levar um plano de parto e deve, porque são as suas expectativas, são aquilo que ela espera do seu parto, é aquilo que ela consente ou não consente fazer com o seu corpo, que é o direito dela, todos, todos os seres humanos têm direitos e deveres. E um direito da, da grávida é este. É o dela poder escolher sobre como vai ser conduzido o seu trabalho de parto. Sobre o que ela quer. Sobre o que ela tem de expectativa. Sobre o... E ela põe lá todos os passos. Atenção. Se ela for uma pessoa com diabetes, ela já vai planear de acordo com isso e de acordo com o melhor atendimento possível. Porque toda a mãe, toda a mulher quer o melhor atendimento possível para si, para o seu bebê, para a sua saúde. Ninguém está aqui a tirar... Sei lá, intervenções do rabo ou que não quer uma coisa ou outra porque é pior para ela, ninguém está a dizer isto, tá? As mulheres não são maluquinhas da cabeça, não são chalupas, não são inconscientes, nem infantis, nem sei lá, histéricas, como se achava há uns tempos que eram, por ter opiniões e, e por uh, reivindicar os seus direitos, não. <risos> desculpem que uma pessoa tipo enerva-se porque realmente isto a sério, não tem, não tem ponta por onde se lhe pega isto continua uh, a segunda fase do trabalho de parto fase ativa inicia-se aos 4 cm de dilatação com o apagamento quase total do colo do outro a progressão até os 6 cm é praticamente igual em nulíparas e multíparas mas a partir dos 6 centímetros é mais rápida em multíparas nesta fase, desde que haja evidência de bem-estar fetal e materno considera-se amor, tenho uma palavra que não sei dizer que é qual? esta amniotomia, ai, que é isto? amniotomia e ah, ou... e eu, está mal escrito. está mal escrito. ok amniotomia ok <risos> Nesta fase, desde que haja evidência de bem-estar fetal e materno, considera-se a amniotomia e ou estimulação ocitóxica. Ok, se depois desta altitude não houver progressão da dilatação durante 4 horas, ressalvando o bem-estar fetal e materno, deve ser considerada a decisão de Sariana por trabalho de parto estacionário. Muito bem, eles já estão aqui a ditar o que é que vai acontecer no trabalho de parto do pessoal que não for rápido a dilatar, que não for rápido a pôr um bebê cá para fora, que... Ou, ou seja, eles é que sabem. Vocês não sabem nada. Vocês vão ter um bebê. Pronto, vocês não sabem nada. São tipo doentes. Uh, eles aqui distinguem os doentes das não doentes. Mas, mesmo os não doentes, eles acham que são doentes porque eles é que sabem o que têm de fazer caso o vosso bebê não nasça dentro dos parâmetros. E atenção: não estamos a falar de urgências. Não é por nascer, não nascer naqueles parâmetros rígidos que o bebê vai ter algum problema, porque. Nos partos em que são respeitados, nos partos em que os profissionais de saúde agem com base em evidências científicas, não se está a dizer que não se liga ao bem-estar fetal da mãe e do bebê. Pelo contrário, dá-se valor a isso e o bebê é monitorizado. E se o bebê estiver bem, não há necessidade de estar a acelerar ou de estar a ir para cesarianas só porque está a demorar o tempo que estiver a demorar, que nem é mais tempo, porque estes cronómetros já sabe que isto não é assim que funciona. A Organização Mundial de Saúde já veio dizer imensas vezes, e são as recomendações deles, que cada mulher é uma mulher e cada mulher tem o seu tempo para parir. Não há um tempo, não há um relógio acredite que todas devem parir naquele tempo específico, isso está ultrapassado, vamos por favor atualizar-nos e não venham com estas cenas porque isto é muita pressão para as mulheres, isto só dificulta e isto é o contrário daquilo que se quer, se realmente os profissionais de saúde querem os partos rápidos, então, deem o tempo àquela mulher que for necessário, porque se ela tiver à vontade, o parto com certeza vai fluir muito mais rápido e quanto mais intervenções, nem que sejam pequeninas, vão depois criar necessidade de intervenções maiores e realmente aí sim acabar em sariana. e estamos aqui a falar, estes consentimentos está a saber onde nos privados e então que, claro... É mais vantajoso a nível financeiro e monetário quê? estar ali horas e horas a olhar para uma mulher e dar-lhe o seu tempo de estar ali a parir naturalmente? Ou é mais vantajoso estar ali 6 horas e depois disso, se não, se não avançar, ir para uma cesariana? Uma cirurgia dá mais dinheiro do que ter uma sala só ali disponível para a pessoa. E não intervir não dá tanto dinheiro quanto intervir porque assim estão a mostrar trabalho. Eu estou ali a intervir, ah, olha, estás a fazer valer o teu dinheiro. Estou aqui com, a fazer né, procedimentos, realmente estou aqui a trabalhar, a dar tudo, portanto o teu dinheiro está a ser bem gasto aqui com o meu serviço. Enfim, isto é mesmo horrível. Continuando. Depois da dilatação estar completa e de se iniciar os esforços pulsivos... Ou seja, eu vou passar à frente porque isto é assim, isto é mais horas, mais horas, tudo a ditar sempre as mais horas que tenho de estar ali uh, para ir Pronto, já comentei esta parte. Ui, a parte vem a seguir. A manobra de Christler constitui má prática obstétrica. Sim senhor, tem aqui a referência. A manobra referida não deve ser confundida com outras manobras devidamente supervisionadas por médicos especialistas. Ora, cá está... Ora cá está, ou seja, manobra de Chrysler, horrível, arcaica, vamos condenar porque já se sabe que isto afeta as mães, afeta os bebés, resulta em costelas partidas, resulta em lesões cerebrais para o recém-nascido, é extremamente doloroso, desconfortável, ridículo e é uma intervenção muito condenada, crime em alguns países. Mas atenção... Não deve ser confundida com outras manobras devidamente supervisionadas por médicos especialistas. Quem são estes médicos especialistas? Que manobras são estas? Que são feitas? Onde é que estão as evidências científicas destas outras manobras que nem nome têm? Isto é sério. E só o facto de porem aqui estas manobras na mesma frase que a manobra de Chrysler já diz socorro, já grita, fujam disto. No way. Tipo, não pode ser. Os partos incríveis, o que as organizações mundiais da saúde recomendam é o um mínimo de intervenção possível, é hands off. Isto significa com as mãos sem tocar, não tocar naquela pessoa e tocando sempre com o consentimento informado e esclarecido dela. E o que é isto? Isto não é, toma lá um papel, podemos fazer tudo sem especificar e sem individualizar e como é que eles sabem o que é que a pessoa vai precisar? O que é que aquela grávida vai precisar na altura em que estiver a parir? Isso só se sabe estando no momento. A, a sério, e, e em nenhum caso nunca manobras nem práticas desaconselhadas e que são mesmo más para a saúde. A sério, tipo, não é muito irónico uh, pensar que médicos supostamente estão para ajudar, para servir, para. Um, Realmente dar um, um apoio eficiente, prestável e com o mínimo danos possíveis, estejam a fazer estas manobras e estas práticas porque estão nos protocolos hospitalares e porque eles são funcionários, têm de cumprir esses protocolos, mesmo que se, que se saiba que isso não é benéfico para a mulher num trabalho de parto. Primeiro, porque ela não é nenhuma doente, precisa de intervenção médica. O parto não é uma doença. Porquê colocar médicos, cirurgiões, em situações em que não é preciso um médico nem um cirurgião? É preciso uma enfermeira, parteira, uma pessoa que realmente perceba o que está a acontecer, um parto fisiológico? Porquê estarmos a pôr pessoal onde não, onde não é chamado? Porque se não há nenhuma doença, nem nenhum problema... Para que isso? E muitas vezes, isso também está nas nossas mentalidades, porque muitas vezes tem-se um atendimento de uma enfermeira e o pessoal pergunta, e o médico? Onde é que está o médico? É assim, precisamos de entender estes processos como eles são. É um processo fisiológico que não precisa de uma intervenção médica, não é preciso então um médico, porque o médico aprendeu, e é incrível que ele atue nas situações que realmente é preciso um médico e é preciso ele atuar mas se não é preciso ele atuar num parto fisiológico e natural, está a acontecer sem qualquer intercorrência, porque isto é tudo vigiado, os partos são vigiados, não estamos a falar em partos desassistidos no meio do mato e se a mulher quisesse isso isso já é outra história, mas não é isto que estamos a falar estamos a falar de realmente partos que estão assistidos por pessoas que percebem partos e, e e se está tudo bem, se o bebê está a ser monitorizado, se a mãe se está a sentir bem e está tranquila e se a expectativa dela é mesmo ter um parto sem intervenções, para que estar a intervir? Não é? E se ela quiser a epidural, como eles falaram aqui, é ela que tem de pedir. Não são eles que estão a dizer, olha, algumas mulheres pedem, portanto, né? não, não façam isto, nem ofereçam. A pessoa, se ela quiser, ela vai pedir... Se a pessoa quiser beber água, ela vai pedir água. Se ela quiser fazer xixi, vai pedir para fazer xixi. Ninguém tem de estar a controlar aquela mulher, nem a dizer-lhe o que ela deve ou não fazer. Porque aquela mulher está num processo natural e fisiológico e melhor do que ninguém, ela sabe o que está a acontecer no seu corpo, qual é a posição que ela prefere estar, se ela tem de comer, se ela não tem. Portanto, okay, temos de ver isto realmente como as coisas são e tem de se falar nisso. E esta cena da manobra de Chrysler uh, matou-me, porque assim, isto é violência obstétrica. A terceira fase do parto, expulsão da placenta, é considerada prolongada quando excede uma hora. Enfim, a sério? A sério? Enfim, a sério? Quando excede uma hora, pronto, ok, é considerada prolongada. E agora? O que é que eles dizem? Nestes casos, é necessária intervenção médica, assim como se surgir hemorragia abundante. Claro que se surgir hemorragia abundante, é necessária intervenção médica, mas. Se calhar a hemorragia abundante vai surgir e vai ser ainda mais abundante se realmente houver uma intervenção médica com a placenta. Sabiam disto? Isto, isto é real, isto está nas evidências científicas. Quanto mais intervenção, mais a probabilidade de hemorragia tem. Porque se não está aquele tempo natural ao corpo de fazer aquilo que tem de fazer, ser um processo natural e se a placenta não sair da forma mais natural possível e andarmos lá com intervenções e cenas a mexer, a pessoa vai ter muito mais probabilidade de vir a ter uma hemorragia do que se deixarmos tudo natural mas pronto, e se tiver hemorragia resolve-se, não é preciso já estar aqui a mulher a assinar um consentimento já a pensar, pronto, que se tiver uma, uma hemorragia ou que, ou que se tiver se a placenta não nascer dali uma hora já vai levar com procedimentos em cima sem ela poder dizer nada porque já assinou este consentimento informado, ou seja eles estão se a cagar para o que aquela mulher que quiser na altura, nem sequer é para mudar de ideias nem sequer é, pode ter outras opiniões, pois já assinam isto e, e é isto que vai, com que vai levar, enfim. Depois tem aqui, em caso de mecónio, o que é que se deve fazer ou não. Basicamente, isto é tudo... Isto já é tudo escrito, feito e pensado para que a mulher não tenha escolha na hora de parir e que se fizerem alguma intervenção sem o seu consentimento na hora vão estar, pensam eles, respaldados por este documento mas sabemos que não é assim, as pessoas podem sempre reclamar e este documento não se sobrepõe a nenhuma outra lei nem ao plano de parto daquela pessoa, é preciso também saber isto e saber que não entrem em pânico se vos pedirem para assinar estes documentos porque primeiro podem recusar-se, eles não podem não prestar assistência quando eu digo eles, não é nenhuma entidade uh, por ali além. Quando eu digo eles, estou a falar mesmo dos hospitais que vos apresentarem estes documentos para assinar. Ok? Só optou por não fazer episiotomia. Deve-se saber que a atitude dos profissionais das maternidades tal, tal, tal é a de não realização de episiotomia, a não ser que seja necessário. E eu socorro, fujam, fujam, porque no way. Como assim é uma mutilação genital feminina? Não tem evidências científicas que respaldem qualquer uso de episiotomia. Isto é um corte. Isto é um corte na vagina. Gente, isto é, um, isto é um corte na vagina da pessoa. Por razão nenhuma. Porque não tem evidências científicas. E eles dizem que não fazem a não ser que seja necessário. E quem é que sabe se é necessário ou se não é necessário? Os profissionais que estiverem lá. É que nem é a mulher que diz, eu não quero. Não, mas eles dizem aqui, só optou por não fazer, saiba que não fazem a não ser que necessário. Já viram o horror disto? E como é, como é que podemos confiar numa maternidade que nos diz que não fazem episiotomia a não ser que seja necessário quando sabemos muito bem que nunca é necessário, nunca é necessário? Como é que isto pode acontecer nos dias de hoje, isto tipo, é só mais uma prova de que realmente o sistema está super errado, a assistência aos partos está completamente descabida, desumana, desatualizada e não se entende, não se entende isto. Quem é que quer entregar-se a um hospital num momento tão vulnerável, tão importante das nossas vidas e confiamos a nossa vida, a vida dos nossos bebés a uma maternidade assim, de coração aberto de façam o que for melhor e depois o que é que eles fazem fazem nos cortes na vagina que pode causar imensos problemas que nunca se deve fazer porque não, a sério não ajuda em nada só piora isto é real, só piora a episiotomia só causa mais danos na mulher e estarmos assim a ser violentadas desta forma isto é violência, é violência obstétrica é, é assédio, é, é coação Estão aqui, tem aqui vários erros só num simples documento tem aqui tanta coisa errada e, e isto é um, um modelo de pensamento que tem de se mudar isto é reflexo de uma assistência completamente fora do que é suposto, fora do que deveria estar a ser normal e está normalizado, isto parece tudo ah ok, então eles não fazem, não sei que seja necessário pronto, então se for necessário, tudo bem porque quero é que o meu bebê e eu estejamos bem e saímos vivos desta situação, como se o objetivo fosse sobreviver tipo, ninguém tem de sobreviver ao parto as pessoas têm de ter, as mulheres as famílias, os bebês têm de sair de um parto com uma experiência positiva. Isto já sabemos, a Organização Mundial de Saúde está sempre a bater neste assunto, eu também, o pessoal da humanização também, o pessoal que realmente... Nem é o pessoal da humanização, pronto, é o, é o pessoal que realmente se informa, quer saber das coisas, que lê as evidências científicas, confia na ciência, e que quer o melhor para si, porque nem é preciso ler as evidências científicas, às vezes, para saber o que realmente parece certo ou errado. Continuam aqui na episiotomia, mas há situações em que esta é justificável, nomeadamente se houver necessidade clínica de parto instrumentado, se houver sofrimento fetal, se houver risco de laceração, que, em última análise, pode condicionar disfunções urinárias e da defecação. Isto é muito, 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 muito triste, muito triste, muito errado. Eu ainda estar a ler isto em 2022, num país que se considera desenvolvido. Isto é muito triste e muito errado, porque nada deste, do que eles dizem que é justificável é justificável, nada disto. Porque parte instrumentado, eles referem-se a forceps ventosa. Os profissionais de saúde que não fazem episiotomias usam fórceps, usam ventosas, nunca precisaram de cortar ninguém. Isso é ser bom médico, isso é saber fazer as cenas sem precisar de mutilar uma mulher. Okay? Se, houver sofrimento fetal, se houver sofrimento fetal, o que é que uma episiotomia ajuda? Eu gostava de saber em que é que eles se baseiam para dizer estas coisas. Porque se a episiotomia não encurta o expulsivo, a episiotomia não ajuda a abertura do canal vaginal. Porque se tiver de rasgar, rasga naturalmente. Os tecidos estão preparados para isso, se for necessário. Portanto, não é justificável uma episiotomia em sofrimento fetal. Se houver risco de laceração perineal. Ah, ok. Isto, como eu já falei no episódio da episiotomia, que eu também já fiz, uma laceração, se houver, se parecer que vai rasgar, vamos cortar logo. Ah, gênio. Genial esta ideia. Ok, eu tenho uma blusa. Parece-me que vai rasgar. É melhor cortá-la já toda. Para, para, para assim ficar mesmo o top esta, esta blusa. É mesmo, olha, uma ideia incrível, quem se lembrou disto a sério, palmas para essa pessoa, porque realmente incrível, sim, sim, sim senhor, risco de laceração, ou seja, risco de rasgar um bocadinho, mas vai vale rasgar tudo, pronto, incrível, vamos todos fazer isso, enfim, não é não, sério, não dá para levar a sério, não dá para levar a sério isto, porque isto parece tão ridículo, tão desatualizado, tão, Entendem? enfim. Ah, e eles, atenção, eles acrescentam aqui, pode condicionar as funções urinárias e da defecação. Quando as lacerações podem nem chegar ao segundo grau, é só uma questão ali de rasgar uma pele. Uma episiotomia não rasga só uma pele, uma episiotomia rasga o músculo. Portanto, uma episiotomia é sempre uma laceração de segundo grau, é sempre um corte de segundo grau. Continuando, só está por se alimentar durante o trabalho de parto, em gestão de chá e gelatina, também está devidamente protocolado nas maternidades, XPTO. Em caso de de uma intervenção emergente, esta trata-se de acontecer geral e o facto de não ter junho poderá aumentar os riscos. Bullshit! Bullshit! Sabemos que isto não é... Verdade, tipo, porque é que metem coisas aqui em documentos que parecem tão oficiais, tão... Ai, isto é muito legal, este documento é aqui o master da legalidade. Assim, isto que, pronto... Gente, não. Não. A pessoa está num trabalho de parto, está a gastar calorias, é um esforço energético tão grande que dar-lhe chá e gelatina é mesmo gozar com a pessoa. E depois esperam que a pessoa... Faça o trabalho em menos horas possível. Vamos só dar-lhe aqui uma gelatininha com zero calorias ou com duas ou três calorias. Que isto, sim, vai andar aí o trabalho de parto. Vai acelerar, vai ter o seu bebê cá fora em 10 minutos com esta gelatina cheia de, de proteínas. Uhum. Toda a gente sabe que a gelatina é puf, um alimento rico em nutrientes. Desde que a situação clínica o permita e de acordo com a equipa presente no parto. Laqueia-se tardiamente o cordão umbilical, a Organização Mundial da Saúde recomenda 1 um a 3 minutos, sim senhor. Se a mulher quiser mais, não dá, porque eles, eles aqui estão a dizer que só permitem isto. É promovido o contacto pele a pele, muito bem. A aspiração da boca e do nariz não é realizada por rotina, incrível. Em caso de medida preventiva de algumas infecções, damos banho ao recém-nascido nas primeiras 24 horas. Nas primeiras 24 horas. Nas primeiras 24 horas. Pode ser uma hora, pode ser 5 horas, pode ser 10, pode ser 23. Aqui não se sabe bem. Está assim um bocado no ar. A equipa da saúde das maternidades XPTO está ciente que, dentro do possível, as intervenções são as absolutamente necessárias e não devem privar a família de desfrutar de um acontecimento único ou dificultar o estabelecimento do vínculo familiar levando em consideração as preferências dos pais interferindo o mínimo possível nas primeiras horas de vida do recém-nascido mas durante o parto não durante o parto, eles é que sabem, as intervenções são necessárias só quando o bebê nascer é que vão criar um ambiente propício para que se dê o vínculo interferindo o mínimo possível interferindo o mínimo querer. E pronto, e depois aqui tem para o médico assinar e para preencher pelo doente. A preencher pelo doente, não é? Pronto, enfim, acho que não precisa de comentários. E a pessoa assina, e é isto. Incrível, lindo, palmas, palmas para este documento e para todos os documentos que surgirem deste género, porque realmente, enfim, está aqui um trabalho de merda. E é isto. Desculpem qualquer coisinha, espero que tenham percebido a gravidade deste problema, isto não é só num hospital ou noutro, isto realmente, podem não ter estes consentimentos assim em papel, mas realmente é o modelo de pensamento e da assistência que temos em Portugal. E se isto não é revoltante não sei o que é porque realmente quem entenda do parto fisiológico, quem se interessa um bocado por pesquisar das evidências científicas ou, ou quem percebe de respeito porque também dá para entender que aquilo é uma falta de respeito uma violência para com as famílias e com as mulheres e com os seus corpos e com os seus direitos e com basicamente aquilo que elas têm a dizer sobre si sobre o seu corpo. Aqui tira-se completamente qualquer poder de decisão, qualquer integração numa decisão, qualquer pensamento, ideias que a mulher tenha, expectativas, experiências, vivências, não se quer saber disso para nada, não se interessa se a pessoa sai dali com uma boa experiência ou com uma má experiência, com traumas para a vida, com problemas psicológicos, com problemas físicos, reprodutores, mesmo de saúde básicos, não, não interessa isso interessa cumprir o protocolo do hospital, interessa que a pessoa assine aquilo, o resto é com eles, é com o protocolo e é o que for melhor para aquela equipa para aquele dia, se tem muita gente programada, se não tem, se podem dar mais um minutinho para cortar o cordão ou não, enfim tudo isso espero que fiquem bem, tenham uma boa semana e ouvem-me na próxima sexta-feira beijinhos e até lá